Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, реформация церковной кафедры. К сожалению, мы живем сегодня в тяжелое время, когда христианские церкви переживает кризис. Сегодня все чаще и чаще можно слышать о том, что многие уходят из церкви, особенно молодое поколение людей. Одни уходят по причине влияния этого мира, другие уходят, будучи разочарованы фарисейством людей, посещающих церковь. Третье, не надя душевного покоя, они бродят по различным церквам или бороздят просторы, просторы интернета, ища пищи для своей души и так далее. К сожалению, для многих церковь вместо Божьего дома превратилась в место поиска эмоциональных ощущений или местом проявления своей индиетичности, где он может выразить самого себя. Именно поэтому в церквах появилось очень много людей, стремящихся к власти, но мало людей, которые искренно посвящают себя служению Богу, имея глубокий страх перед Ним. Одним из примеров данного явления, я думаю, для многих из вас это знакомо, это членские собрания славянских церквей, которые пропитаны коммунистическим мышлением. Я вспоминаю, будучи молодежью, на Новый год мы делали сценки для себя, там присутствовали наши родители и другие. И так я заметил, что самой любимой темой или распространенной темой, которую ставила молодежь, это было сценки с членских собраний или братского совета, на которых, скорее всего, они не были, но они откуда-то знали, как они проходят. Вы знаете, во время этого обычно зал смеялся. С кого смеялся? Самих себя? Но я думаю, в это время небо плакало. Действительно, братья церкви очень мудро сделали, объявляя, что членское собрание, оно закрыто для неверующих людей. Потому что если туда бы попали, скорее всего, бы никогда больше не вернулись в церковь. Это реальность раскрывает ужасающую слабость церкви. Апостол Павел писал об этом, 1 Коринфянам 3 глава, он пишет, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Я питал, вас слов... «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» И дальше заметьте, он очень важный вопрос задает. «И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Вот истинная проблема – который выражается. Люди поступают по человеческому обычаю. Они не осознают, что церковь – это Божий институт, и они в церкви пытаются создать собственный институт на основании собственного мышления или собственных желаний. Именно поэтому человекоцентричное мышление, оно породило человекоцентричные церкви, где постоянно утверждается человек и его желание. Но знаете, эта проблема не только является проблемой современного христианства. 
она существовала на протяжении всей истории церкви. Так как церковь невозможно разрушить снаружи, вы знаете, никакие гонения не смогли уничтожить церковь, так дьявол пытается ее разрушить изнутри. И самое сильное его оружие, которое он использует для того, чтобы разрушить церковь изнутри, это человеческая значимость или гордость. Я встречался со многими, с историей многих церквей, которые были закрыты. И если посмотреть на многие церкви, то, что их объединяло, они были разрушены стремлением за власть, значимостью какими-то представлениями, это разрушение произошло изнутри. Именно с этой проблемой столкнулся служитель Тимофей во время его служения в Ефесе, которая в то время, которое церковь переживала там глубокий кризис. Апостол Павел просит Тимофея остаться в той церкви, чтобы решить вопросы, которые разрушали или разъедали церковь изнутри. Через некоторое время он пишет ему послание, где вновь напоминает ему очень важные принципы, которые непосредственно влияют на созидание церкви. Он пишет ему, «Это пишу тебе, надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть церковь Бога Живого в столпе утверждения истины». Обратите внимание, в этом тексте он очень ясно говорит Тимофею, что церковь прижит не человеку, она прижит Богу. И он должен очень ясно понимать, как Бог созидает эту церковь. Это церковь Бога Живого. Это дом Божий, где люди собрались в Божьем присутствии, и Бог ее созидает, и Бог ее утверждает. И Тимофей очень ясно, ясно должен был понимать, Божью волю или Божий замысел относительно того, что Он строит. Кстати, вы знаете, церковь очень часто называется в Писании, как мы сегодня увидим, домостроительство Божье. То есть это то, что Бог строит. Представьте себе картину, когда я прихожу к кому-то, когда, например, работал электриком, и кто-то строит, что-то строит. И мне нужно что-то сделать в этом доме или здании, которое он строит, И я прихожу, не спрашивая у него, что он строит, что он задумал, для чего это здание предназначено, начиная по своему вкусу и по своему желанию делать все, что я хочу видеть в этом здании. Вы знаете, это будет абсурдно. Потому что я могу сделать все, что было удобно, как для гаража, куда парковали бы машины, а это, оказалось, строится больница. И там совершенно другие правила. Должны быть. Вот то же самое происходит и с церковью. Церковь – это домостроительство Бога. И теперь, когда Тимофей, он участвует в этом домостроительстве Божьем, он должен очень ясно понимать, что Бог строит, что Бог хочет видеть и каким путем он это производит. Именно об этом апостол Павел пишет Тимофею. Тимофею нужно было уже реформировать существующую церковь, которая погрязла человекоцентричное мышление, потому что все, что было в этом мире, люди стали приносить в церковь, и они хотели церковь видеть 
такой, которая бы удовлетворяла их желания или их вкусы. Так апостол Павел призывает Тимофея, чтобы он мог направить церковь к Божьему замыслу, и чтобы в этой церкви отражался Божья картина. Так, читая это послание, мы видим, что первое, к чему Павел призывает его, это к реформации церковной кафедры. Первое, говоря о реформации церкви или об изменении церкви, или направлении церкви в Божьем замысле, апостол Павел самое первое, на что обращает внимание Тимофея, это на церковную кафедру. Давайте посмотрим на эти стихи, которые, кстати, очень часто будут отражаться в этом послании. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе, или дословно остаться в Ефесе, и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести лицемерной веры, от чего отступив некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. В этом коротком отрывке апостол Павел раскрывает несколько очень важных принципов, которые раскрывают удивительную реформацию, которая должна происходить в церкви за кафедрой. Изучая этот текст, я хотел с вами посмотреть на три важных истины. Во-первых, в этом тексте мы видим, апостол Павел раскрывает или говорит о важности церковной кафедры. Во-вторых, в этом тексте апостол Павел очень ярко раскрывает кризис церковной кафедры, которая бы, которая переживала церковь в это время. И также в этом тексте содержится несколько очень важных принципов, которые говорят о возрождении церковной кафедры. Самое первое, что раскрывается в этом тексте, это важность церковной кафедры. К сожалению, сегодня много служителей, искренне желающих созидания церкви, не осознают важность церковной кафедры. Пытаясь решить кризис церкви, они начинают или пытаются изменить определенные программы, которые могли бы пользоваться, они пытаются как-то изменить служение. Может, они даже пытаются изменить язык, для который бы был бы более удобен для людей и привлекал бы их, но не обращают внимания на само сердце церковного развития – это церковную кафедру. Апостол Павел в самом начале он напоминает Тимофею важные слова. Посмотрите, третий стих сказано, «Отходя в Македонию, я просил тебя, прибыть или остаться в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Здесь он напоминает Тимофею о прошлой реальности. Он не что-то ему новое говорит, он говорит о том, что я тебе уже это говорил. Он напоминает ему. Интересно отметить здесь несколько очень важных слов, которые раскрывают глубину этой проблемы. Глагол «просил» имеет значение не, не просто просить. Но это греческий глагол означает настойчиво просить, умолять или упрашивать. Так апостол Павел говорит, «Я, отходя в Македонию, я умолял тебя остаться в Ефесе». Почему он умолял его? Скорее всего, Тимофей, понимая тяжесть этого служения, не хотел остаться там. 
Он хотел дальше идти вместе с апостолом Павлом, совершать эти служения, но апостол Павел умоляет Тимофей, пожалуйста, останься в этой церкви. Более того, он не просто его умоляет остаться, но он умоляет его для чего-то большего. Именно, скорее всего, вот это большее. Оно не давало Тимофею покоя, и оно приносило ему радость, чтобы остаться там. Он говорит, я умоляю тебя остаться в Ефесе и увещевать некоторых. Остаться – это было еще полдела, но увещевать – это уже было более сложно. Я в прошлом воскресенье говорил, глагол увещевать означает приказывать. Это был военный термин, который обозначает строгий приказ, исходящий от лица облеченного властью. Так Тимофей должен приказывать, требовать, чтобы учителя церкви не учили иному. Это было достаточно сложно для Тимофея. Представьте себе картину. Какой-то молодой пресвитер приезжает в церковь, его поставляют туда основным пастором церкви, и теперь его роль реформировать церковную кафедру. То есть все учителя, которые учили там уже за кафедрой, некоторым нужно было сказать, ты больше проповедовать не будешь, а другому нужно сказать, если ты так будешь проповедовать, больше за кафедру не выйдешь. Представьте эту картину. Представьте церковь, где вы находились, где проповедуют множество людей, и приходит какой-то пресвитер, 37 лет тогда ему примерно было, и он подходит к этому Старцу 60 лет, который является также пресвитером церкви и должен ему не просто вещевать, но приказывать, чтобы так больше не учил. Тимофей уже столкнулся с различными церквами, и он понимал тяжесть этого служения, поэтому апостол Павел умоляет или умолял его остаться там. Так апостол Павел осознавал, что церковная кафедра настолько важна, что моляет Тимофея, чтобы тот остался в Ефесе, имея власть, охранял чистоту кафедры. Он ему говорит, чтобы он приказывал, чтобы некоторые учителя этой церкви не учили иному. Обратите внимание, Тимофею нужно было увещевать не всех, но некоторых. Я просил тебе увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Это указывает на то, что к этому времени этих людей еще было не так много. Их несколько человек, так их было ли несколько таких пресетеров было, которые стояли за кафедрой и учили иному. Но несмотря на это, несмотря на то, что там было несколько ложных учителей, этого было достаточно чтобы церковь переживала кризис. Обратите, немногие, а церковь находится в кризисе. И апостол Павлу нужно было ставить Тимофея, чтобы увещевать или приказывать этим немногим. Далее апостол Павел напоминает Тимофею то, что происходит за кафедрой, она непосредственно будет отражаться на развитии духовности и атмосфере церкви. 
Другими словами, он его ущевает, чтобы соблюдать чистоту кафедры, потому что она имеет очень важное значение в созидании церкви. Именно кафедра будет определять духовность, развитие и атмосферу церкви. В четвертом стихе он говорит, «И не занимались баснями, родословными, бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере». Выражение «Божье назидание» лучше перевести как «домоуправление» или «домостроительство Бога вере». Назидание – это как созидание, что имеет в виду управление. Так апостол Павел указывает, что кафедра, она непосредственно влияет на созидание самой церкви или на управление самой церковью. Помните, апостол Павел как раз писал послание Ефесянам о домостроительстве Божьем, данное ему по благодати. Вот это домостроительство Божье, это то же самое слово, назидание или домостроительство, точнее, дом управления Бога. Он указывает, что церковь – это Божий институт, когда учителя, они являются теми, кто передает Божью власть или является управляющими то, что здесь происходит. Именно поэтому ложные проповеди или проповеди, которые не отражают сущность Божьей истины, она не созидает церковь, а наоборот разрушает из нее, она производит больше споры. Именно поэтому Павел призывает Тимофея завершить реформацию кафедры, которую он сам начал, находясь там. Находясь в этом городе, он уже отстранил двух учителей от ученичества церкви, которые были, скорее всего, служителями этой церкви. Он Тимофей напоминает, имея веру, добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели колебокрушение вере таковых, Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Это были учителя церкви, которые учили иному, и апостол Павел называет это богохульство, что являлось искажением Божьей истины. Итак, мы видим, апостол Павел очень ясно понимал важность церковной кафедры, поэтому он призывает Тимофея со властью, которую даровал ему Бог, охранять чистоту прорушаемой истины. Во-вторых, несмотря на то, что Павел уже отстранил двух учителей этой церкви, которые искажали Божье Слово, в этой церкви проповедь или кафедра она продолжала переживать кризис. Именно поэтому апостол Павел просит Тимофею завершить этот процесс. Исследуя наставление апостола Павла, можно выделить три характеристики, которые привели к кризису церковной кафедры. Три характеристики, которые привели или отражают кризис церковной кафедры. Во-первых, первая характеристика или первая причина – это пренебрежительное отношение кафедры. Это пренебрежение самой кафедрой. Это когда кафедра стала для желающих, но не для призванных Богом, глубоко знающих Его Слово. Это когда, это когда местом за кафедрой стали занимать все те, кто желает, проповедовать или учить. Апостол Павел говорит о них в седьмом стихе, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. 
Он раскрывает истинную причину, которая побуждает этих людей учить за этой кафедрой или заниматься ученичеством. С одной стороны, их двигало сильное желание, всепоглощающее желание быть учителем закона. Как тогда были в иудаизме законоучители, и вы помните, это были достаточно престижные люди, которые ходили рядом со Христом, их называли книжники, или другая категория была похожа на них фарисеи. Они постоянно учили народ. Они имели претензию, что они учителя. Им нравилось, когда к ним обращались учитель, учитель. Они занимали особые места, потому что к ним относились как к учителям. И когда организовалась церковь, эти люди решили или бы имели это желание, бы иметь такую же власть, или иметь это же положение только в церкви. Они желают быть законоучителями. Но с другой стороны, апостол Павел раскрывает, что они совершенно не заинтересованы в правильном изучении закона. В настоящее время глагола «не разумея» указывает, что они постоянно находятся в состоянии того, что сами не понимают того, что учат и того, что утверждают. Они хотят быть законоучителями, но не знают самого закона. И дальше апостол Павел говорит, а мы знаем, и дальше говорит о законе, о чем будет говорить следующее воскресенье. Они искажают роль самого закона, они только желают, их движет это неталимое желание иметь влияние. Таким образом, они движимы не Божьим Словом, а желанием быть учителем, не добившись признания в этом мире, они пытаются добиться этого признания только внутри церкви. Кстати, это стало проблемой славянских церквей. Для многих церквей или для многих церковная кафедра она стала местом гостеприимства. Если вы хотите почтить какого-то служителя, Вы должны предоставить ему церковную кафедру, чтобы он учил. Для многих кафедра стала местом взращивания новых проповедников. Они учатся только говорить. Для многих кафедра стала местом прошения своих мнений и идей и так далее. Таким образом, кафедра перестала быть святым местом, когда на нее выходят призванные Богом учителя, испытывающие трепет перед Богом. Мартин Ллойд Джонс, британский проповедник 20-го столетия, писал по этому поводу, «Учить слову – это такое величественное дело, что благочестивый человек избегает его. И только глубокое понимание того, что он призван и должен это делать, может заставить человека проповедовать». Это глубокое признание значимости кафедры. Но проблема, которая приводит к кризису церковной кафедры, это когда относятся к ней пренебрежительно. Кафедра перестала центром созидания церкви. Она просто стала местом, где люди могут выразить свои идеи, свои мнения, кого-то почтить, на кого-то, кого-то удивить или еще что-то. Это первое. Мы видим, кризис церкви начинается, или кризис кафедры начинается с прижимительного отношения к ней. 
Во-вторых, кризис кафедры усиливается с пренебрежительным отношением к Писанию. Данное пренебрежение связано не с тем, что Писание не читается с кафедры. Совершенно нет. Я думаю, вы не найдете ни одной церковной христианской церкви, где Писание не читается. Даже лжеучителя не читают Священное Писание. Я думаю, когда апостол Павел пришел в эту церковь, он видел, Писание там читается, люди пытаются читать закон. Они хотят быть законоучителями, именно поэтому они читают закон с кафедры. Но примежение Писания связано с тем, что Писание перестает быть сердцем самой проповеди. Это когда учителя проповедуют не Божье Слово, но свое мнение, подтверждая его некоторыми текстами Священного Писания, которые часто бывают вырванными из контекста. Они проповедуют вроде бы Слово. Слово читается. Я детратно говорил, когда мы с разными людьми беседуем в библейской проповеди, Все говорят, у нас, а у нас в церкви нет библейской проповеди, у нас есть библейская проповедь. И библейская проповедь отмечается тем, что у нас же читается Библия. Значит, это библейская проповедь. Но это совершенно не так. Библейская проповедь, тогда, когда вся проповедь, она вращается вокруг объяснения самого Писания. Не идея ведет к Писанию, а Писание ведет к истине. Например, очень часто у проповедника есть идея. Он ищет некоторые тексты Писания, которые бы подтверждали ее и попроповедуют ее с кафедры. Но во всем этом основание является не Писание. Основанием является что-то еще. Подобное было в Эфесе. Апостол Павел пишет, «Отходя в Македонию, просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и, бес... и родословиями бесконечными». Здесь апостол Павел приводит два основания, на чем строилось учение этих учителей. Это басни и родословия бесконечные. Первое основание – Их это было басни, что означает легенда, выдумки, какие-то слухи. Апостол Павел, кстати, называет их дальше, будет как бабьи басни. Кто-то что-то услышал, и на основании этого провозглашается какая-то истина. Это может быть определенные истории из жизни, из личной жизни, или жизни кого-то, которые совершенно невозможно проверить, Более того, эти истории можно по-разному толковать. Таким образом, основанием истины является не Божье Слово, но истории из жизни какого-то человека. Таким образом, эта история она становится основанием прорушения истины. Например, на основании опыта какого-то человека утверждается, или кто-то утверждает, что человек, христианин, верующий человек, он может какой-то период, отступив от Бога, стать одержимым духом или бесноватым. Несмотря на то, что Писание очень ясно говорит, что дьявол не прикасается к Божьим детям, 
Они говорят, ну я знаю же историю, в той деревне жила однажды какая-то бабушка. Эта бабушка, она что-то сделала или кому-то сходила, и после этого она стала одержимой. Именно основание этого звучит очень хороший, прекрасный призыв. Пожалуйста, не ходите к той колдунье, или как там в России назывались в деревнях различные женщины, да их ведьмами называли, кто как их называл, потому что вы можете стать одержимыми. Не, хороший призыв, точно к ним надо ходить. Но эта история не может стать основанием истины. Или, например, на основании опыта человека люди утверждают, что спасение можно потерять. Я, кстати, неоднократно об этом слышал. Когда люди говорят, я знаю человека. Он был искренно верующим человеком. Он даже проповедовал за кафедрой. И от его проповеди люди плакали. Многие приходили к Богу. Он очень многим помог. И через 20 лет своего служения он стал очень негодным человеком, неверующим. Он стал даже Библию отвергать. Иногда еще приводится пример, что к этому привело. И отсюда звучит призыв. Будьте осторожны, не заигрывайте с грехом. Кстати, хороший призыв. Не заигрывать с грехом. Но Писание очень ясно говорит абсолютной безопасности Божьих руках. Это учение Писания. Но часто на основании какого-то опыта Человека, люди начинают удержать какую-то истину. Или другая есть, например. Смотрите, не заслужите голос Духа Святого, который может вам больше не постучать. Кстати, это часто выражение звучит на инвестиционных собраниях. И тут же есть пример. Был человек, который Дух Святой стучался, чтобы он покаялся. Он не вышел покаяться. И после этого он хотел покаяться, но больше не мог. Но есть еще истории более интересные, которые утверждают значимость человеческих дел и человеческой сущности. Когда люди говорят, я попал на небо, и там я познал одну очень важную истину, которую вы, наверное, тоже неоднократно уже слышали, что мы на небе увидим тех, кого мы не ожидали даже там видеть. И не увидим тех, кого мы там Ожидали увидеть. Другими словами, мы на ней попадем, и мы вдруг увидим, что там наш сосед, который никогда не приходил на собрание, но он был очень хорошим человеком. И оказывается, у него внутри вера была, которую никто не видел, и он спасен. Вы знаете, я не знаю, кто там побыл, кого он там видел, или был ли вообще он там, или это просто был разукрашенный ад. Не знаю. Но Писание очень ясно говорит. Писание очень ясно делает утверждение, что дети Божьи не умеют уверенность, что они там будут. И так далее. Таким образом, основанием проповеди часто становится не Писание, а какая-то история жизни, которая даже порой противоречит истинному священному Писанию. Говоря о небе, кстати, Писание очень ясно говорит, кто попал на небо, он оттуда уже не возвращается. Кто попал в ад, А тут уже не возвращается. Помните, Христос сказал, говорит, пошли Лазаря, 
или еще что-то. Он говорит, знаете, оттуда туда не возвращаются. Невозможно сада опять попасть на небо и с оттуда попасть уже в рай. Не возвращаются никак. Это истинное Писание. Но, несмотря на все это, люди пытаются убедить, что они уже успели побыть в аду, быть осуждены, потом Бог все-таки дал им еще один шанс, и они покаялись и так далее. Это одна основание, это басни. Различные истории, хотя некоторые из них подкрепляются Священным Писанием, которые вырываются из контекста. Есть другая основание, это родословие бесконечные. Это указывает на какие-то родословные, которые очень часто встречаются в Священном Писании. Вы читаете Матфея в первую главу, Луки третью главу и другие книги, где очень много встречается родословных. Очень трудно сказать, как в то время лжеучителя или эти учителя использовали эти родословные. Но, скорее всего, они, они заимствовали от иудаизма, когда они начинали копаться в родословных вкладывая в них особый какой-то духовный смысл, на основании которого прорушали истину, которая часто не противоречила истине, проповедуемой апостолами. Или с этого дословно они находили человека, который якобы говорил какие-то слова, и эти слова не становились основанием их учения. Да, они подкрепляли священным писанием. Этот человек написан в Писании. Он даже в родословной Христа стоит. Да еще седьмой, по хронологии, вы понимаете, что значит седьмой? Это уже особая полнота. Именно поэтому те слова, которые он якобы сказал, они являются основанием истины и так далее. Знаете, проблема двух этих оснований заключается в том, что в центре ее стоит человек и проповедуется религия человеческих достижений. Там все вращается вокруг человека и его ценности. Именно поэтому людей больше интересует оригинальность мысли, нежели истинный смысл Божьего Слова. Я, кстати, неоднократно слышал, и думаю, вы также слышали, не так давно к нам пришел один человек, он побыл у нас на собрании один раз, второй раз, третий раз, уже третий раз уже не выдержал. Говорит, я заметил, что у вас проповедует один и тот же человек. А я когда прихожу, мне хочется послушать других ваших, ваших братьев, я хочу послышать, как они мыслят. Я хочу их мысли послушать. Это мышление является последствием кризиса кафедры, когда она перестала, перестала нести авторитет Божьего Слова. Люди приходят послушать чьи-то мысли, но не Божье Слово. Это вот с годами сформировалось сознание человека. И люди уже не верят тому, что сказано с кафедры. Для них кафедра перестала быть авторитетом. Они знают, что с кафедры прорушают мысли людей. Потому что они воспитались в церкви, когда один говорит одно, второй приходит, говорит второе. И в заключении нужно иметь дар две противоречивых истин объединить в одну. И сказать, братья говорили бы одном о том же, только с разных сторон. Именно поэтому для людей каждая перестала быть авторитетом. Это вторая проблема. Первая, она начинается с приблизительным отношением к самой кафедре. На нее заходят те, кто не должен там находиться, учить тому, что не должно быть. Эта проблема приводит к приблизительному отношению к Писанию, потому что многие проповедуют не Писание, а свои какие-то эксклюзивные идеи. У них есть особые мысли, которые они хотят донести, и это подкрепляет Писание. В-третьих, данный кризис усиливается с пренебрежением зрелостью церкви. Поиск оригинальности мысли 
и пренебрежение Писания, она лишила кафедру истинной ценности. Это место перестало быть местом возрастания церкви, а просто местом болтовни, которая достаточно интересна людям. Только проблема в том, что эта болтовня она не генерирует изменений в сердцах людей. Апостол Павел пишет, «И не занимались баснями и родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели назидание вере». Он говорит, что проповеди, которые не исходят из библейской истины, они больше производят споры или разделения среди людей, нежели созидание Божьей Церкви. Таким образом, он раскрывает, что они не только бесполезны, но даже и вредны для церкви, потому что они разделяют ее. Они, как ядовитый газ, постепенно-постепенно отравляют людей. Дальше апостол Павел говорит, что кафедра имеет конкретную поставленную Богом цель. В пятой стихе он говорит, цель же вещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и лицемерной веры. Цель увещевания. Это означает назначение, которое должно стать направлением достижения какого-то результата. Можно сказать, что целью кафедры является достижение определенного результата. И он говорит о трех вещах, к чему должно стремиться, к чему должно направлена вся цель или движение кафедры. Во-первых, кафедра она должна посвящать или направлять людей любить от чистого сердца. Цель живущевания есть любовь от чистого сердца. Кстати, когда апостол Павел должен вещевать этих людей, он должен был очень ясно придерживаться этой цели. И тогда, когда ему нужно было увещевать церковь, он должен очень ясно понимать эту цель. Его цель не просто сказать какую-то особую истину, которая по-особому восторгала бы людей. Его цель направлена на то, чтобы люди имели любовь от чистого сердца. Так любое наставление должно мотивировано быть любовью к Богу и любовью к людям. И направлено того, чтобы сердца слушавших могли больше полюбить Бога и окружающих людей. Целью вещевания есть любовь от чистого сердца. Человек, который выходит за кафедру, он должен сам учиться любить Бога от всего сердца, И учить окружающих людей – это то, что должно двигать им, чтобы люди могли возрастать любви к Богу. Кстати, это первая заповедь как Нового, так и Ветхого Завета. «Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим». Именно мы приходим сюда, и кафель для того, дана для того, чтобы через нее они могли видеть Евангелие, славы Христа, видя величие Бога, признавая Его абсолютную суверенную власть, учиться любить Его. Вторая цель – это добрая совесть. Это когда человек, исполняя Божью волю, имеет спокойствие своей совести. Доброе означает ощущение благополучия. Это, знаете, это состояние, когда человека не осуждает совесть. То есть он достаточно ясно живет в осознании Божьего всевластия, и он живет, подчиняясь Богу так, что его совесть не осуждается. Это, можно сказать, указывает на зрелость как самого проповедника, так и на зрелость слушающих его. Проповедь направлена, имеет конкретную цель, чтобы слушающие могли возрастать в зрелость 
и жить так, чтобы их чистая совесть была спокойна, не осуждала их. Это добрая совесть. И третье – это нелицемерная или искренняя вера. Или другими словами, это вера без притворства. Это когда проповедник сам учится жить глубоким доверием Бога и учит других этому. Учит верить самому Богу. Именно эту веру имел сам Тимофей. Он говорит, приводя на память лицемерную веру твою, которая прежде питала бабки твоей Лаиди, и матерь твоей Эвники уверен, что она в тебе. Это три важных цели. Увещевание. Люди учились любить Бога, иметь добрую совесть, это иметь внутреннее спокойствие, осознание Божьего владычества и жизни в Его воле, и также искреннюю нецемерную веру. Так проблема некоторых учителей этой церкви, которые стали причиной кризиса церковной кафедры, является в том, что они были движимы совершенно другой целью. Он говорит, цель же увещевания есть любого чистого сердца, доброй совести, лицемерной веры, даже написано, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Глагол отступить означает не попасть в цель, более того, несет оттенок, что они даже никогда не стремились к этой цели. Они отступив от этой цели, то есть их проповедь или увещевание не было направлено на любовь от чистого сердца, на направление, на зрелость и упование на Бога, они от этого отступили, поэтому вся их проповедь, она уклонилась или упала просто в пустословие, или другими словами может привести как в пустую болтовню. Таким образом, апостол Павел указывает, что они не стремятся к этой цели, Поэтому все их рассуждения, которые они рассуждают, это просто пустая болтовня, которая переносит не созидание, а вред церкви. Обратите внимание, они не придерживаются этой цели, и поэтому все их слова, которые они говорят, они являются пустотой. Более того, Это не просто пустая болтовня за кафедрой, хотя там могут быть возвышенные слова, которые поднимают чувства, но эта болтовня, она разрушает сердца людей и церковь. В этом опасность. Пустая болтовня с кафедрой разрушает веру среди людей. Апостол Павел писал Тимофею, предупреждал Тимофею, «О, Тимофей, храни преданное тебе, отращайся негодного пустословия и прикословий, жеменного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры». Они уклонились от веры. Почему? По причине этого негодного пустословия. В другом месте Павел указывает, что эта болтовня не только разрушает сердца слушающих, но разрушает даже сердца самих проповедующих. Он говорит, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели колебекрушение в вере, таковы и Миней, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Они потерпели колебекрушение в вере, потому что не имели веру и добрую совесть. Нам нужно помнить, кафедра – это опасное место, имея ложную мотивацию, ложное основание и ложную цель. Человек незаметно может стать богохульником, как говорит, чтобы научились не богохульствовать. 
Итак, мы с вами посмотрели на два очень важных пункта. У нас осталось не так много времени, мы коснемся третьего. Во-первых, мы видим, что апостол Павел раскрывает важность церковной кафедры, поэтому он умоляет Чимофея со всякой властью, которая была дарована ему Богом, охранять чистоту церковной кафедры. Во-вторых, Павел раскрывает, что кризис церковной кафедры связан с тремя явлениями. Оно начинается с пренебрежительного отношения к кафедры, когда оно становится местом для желающих. Это приводит к пренебрежительному отношению к Писанию, когда не Писание становится основанием, а какие-то истории людей. Это приводит к пренебрежению зрелости церкви. Эти люди, они не заинтересованы в зрелости, они только заинтересованы в том, чтобы раскрыть самого себя. В-третьих, в этом тексте мы видим несколько принципов, которые предлагают или раскрывают, как преодолеть этот кризис или возрождение церковной кафедры. Возрождение церковной кафедры начинается с самого важного, но порою с самого болезненного решения. Я бы сказал, это самое болезненное решение, которое в церкви очень трудно принять. Нужно признать, что кафедра не для всех. Нужно признать, что кафедра не для всех. Даже в то время, во время кризиса Ефесской церкви, было определенное понимание, что кафедра не для всех, но для избранных Богом людей. Это служение несли некоторые пресвитера по местной церкви или мод соседней церкви, которые приходили. Он говорит, отходя в Македонию, просил тебя прибыть в Ефесе и вещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Слово «некоторых» говорит о том, что их было немного. Более того, как мы говорили, что а, эти немногие, они определяли атмосферу церкви. Это приводит к тому, что это немногие были из немногих. Если в этой церкви было бы много учителей, то немногие они не могли бы определять природу церкви. Но когда эти немногие из числа немногих людей, эта церковь привела вас об их кризис. Более того, из деяний можно сказать, что эти немногие были из числа пресвятеров данной церкви. Апостол Павел пишет, «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки» нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Заметьте, он говорит о двух опасностях. Одна опасность – это когда со стороны придут лжеучителя, о чем будет писать в 4 главе Тимофею. Но есть другая опасность, когда из самих вас восстанут люди. Не обязательно, что это будут люди, которые не знают Бога которых можно назвать лжеучителя. Но эти люди, они будут движимы самим собою, своим желанием. Они будут движимы тем, чтобы люди следовали за ними. Они желают быть законоучителями. Именно поэтому они будут говорить превратно или говорить так, чтобы привлечь какого-то внимания. Он говорит, что будет время, когда здравое учение принимать не будут, но люди будут избирать учителей, тех, которые бы сили бы их слуху. Так эти учителя начинают проповедовать то, что людям нравится. Для чего? Чтобы люди пошли за ними. Из самих вас. Вы помните контекст 20 главы. Здесь апостол Павел собрал пресетеров Ефесской церкви. И он этим пресетерам говорит, что из самих вас восстанут люди, И когда он попадает в эту церковь, уже через 4 или 5 лет после этих слов, он видит, что эти люди уже есть там. И он не просто говорит, что могут из вас восстать, он говорит, я знаю, из самих вас восстанут люди. Ему Богом было открыто. 
Именно этих людей, которые восстали из этого числа пресетеров, Павел призывает Тимофея со всякой властью запрещать им заниматься за кафедрой религиозной болтовней. Более того, из этого послания мы видим, что даже не все престера, они призваны нести данное служение. Он говорит, достойно начальству престерам, это 5 глава 17 стих, должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Заметьте, он говорит, что достойным начальствующим престерам. Уже здесь есть разрешение. Есть достойно начальствующие престера, а есть недостойно участвующие престера. Но теперь из этих достойно начальствующих престера, он говорит, нужно выбрать тех, которые трудятся в слове. Трудятся в слове. Особенно тем указывает, что даже не все достойно начальствующие престера которому говорит их роль управления церковью, они трудятся в слове. Это призвание имеют некоторые люди, которые поставлены Богом. До этого апостол Павел писал, что истинные учителя не сами становятся, но Христос поставляет их на это служение для того, чтобы церковь созидалась посредством Божьего Слова. Церковь Иисуса Христа – это Божье домостроительство или Божье строение. Так сам Бог поставляет тех людей, которые будут передавать Его Слово. Ефесянам 4,11 «И Он поставил, то есть и Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Обратите внимание на две характеристики, которые объединяют этих людей. Во-первых, все они были поставлены Христом. До этого сказано, что Он дал дары человекам, и после этого Он поставил всех их на определенные служения. Во-вторых, во всем этом списке мы видим, что все эти люди являются служителями Слова. Апостолы, пророки, евангелисты и пастыря, которые являются некоторые из них учителями, они являются служителями Слова. Бог поставил на эту роль, и дальше написано, для чего? Чтобы они способствовали созиданию церкви. Это Божье домостроительство или домоуправление, и Бог поставляет определенных людей, которые несли бы слово. Так интересно отметить, что пастыря учителя стоят в одном списке. Он говорит одних, других, иных евангелистами, а иных пастырями и учителями, добавляя об этом. Скорее всего, это указывает, что учителями являются пастора церкви. Это служение не для всех, но для поставленных Богом пастырей. Даже не все престера трудятся в слове, но те, кто трудится в слове, они являются пасторами церкви, как мы увидим дальше о цели, которую они преследуют. Именно поэтому Яков писал очень важное предостережение. Яков 3 глава 1 стих. «Братья мои, братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Немногие указывают, что служение за кафедрой – это служение для немногих. Кстати, если интересно посмотреть историю вообще христианской церкви, то можно заметить, что на протяжении почти 1800 лет кафедра была местом для немногих людей. В пуританских церквах, когда избирали на служение, и когда какого-то пастора приглашали 
церковь, быть пастором-учителем, то многие из них, или некоторые из них, они долгое время плакали перед Богом, понимая ответственность, которая лежит на них. К сожалению, во многих славянских церквах призвание к служению проповеди стало определяться не Божьим призванием, а одеждой, которую они носят. То есть все, кто носит штаны, те призваны проповедовать. Интересно отметить, что в некоторых деминациях сестры стали носить штаны, после чего неудивительно, что их также стали привлекать к пасторскому служению и проповеди. Но апостол Павел, раскрывает Тимофею очень важную истину, нам нужно признать, кафедра – это служение не для всех, но для тех, кто поставлен Богом. Джон Стот пишет, Об этом Бог не только выбирает себе слабых и неразумных людей и спасает их, о чем сегодня брат Олег читал в послании Коринфянам, но Он также выбирает слабых проповедников, готовых быть неразумными, с помощью которых Он может спасать таких людей или, по крайней мере, таких проповедников, которые согласны быть слабыми и неразумными в глазах мира. Мы не всегда готовы платить эту цену. Мы бы хотели быть образованными, учеными и влиятельными проповедниками. Мы ищем чести в академических кругах и немного мендерзируем нашу старомодную вещь, чтобы приобрести авторитет. Мы стремимся вызвать очарование и хотели бы при выступлении проявлять воедушие, воодушевление, чтобы произвести впечатление и приблизить людей, которые нам поручены, и пленить их нашей проповедью. Это виграни. Бог привлекает людей слабых для того, чтобы они были, чтобы они привлекали людей не с собою, но самим Богом, как сегодня брат Олег читал, окончание первой главы, да, чтобы хвалящийся хвалился Господом. Но наша человеческая природа, она, она хочет другого. Это относится как проповедника, который проповедует, как относится к меня. Это относят людей, которые слушают. Люди, движимые совершенно другим. Заметьте, что человеческое представление кафедры, она отличается от Божьего представления. Таким образом, человеческое представление создает человекоцентричные кафедры, где проповедуется человеческая мудрость и утверждают человеческие достоинства. Апостол Павел в послании к Римлянам, он пишет очень важную истину для верующих людей. Помните, написано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Дальше он говорит, как призывать о том, кого вы не слышали, как слышать того, кого... И как вы слышали, призывать того, кого не веровали, как веровать того, кого не слышали, как слышать без проповедующего. И дальше очень важный принцип говорит, как проповедовать, не будучи посланным. И дальше написано, кем посланным? посланным Христом. Как проповедовать, не будучи посланным? Итак, это первое. Возрождение кафедры начинается с признания авторитетности церковной кафедры. Она не для всех. Бог будет строго судить, судить учителей или служителей, которые пренебрегают данным местом. Во-вторых, здесь мы видим, что кафедра – это для разъяснения Божьего Слова. Отходя в Македонию, просил тебя прибыть в Ефесе, и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Выражение «не учили иному» указывает на учение, которое проповедовали 
апостолы и пророки. Он призывает, чтобы они учили тому учению, которое проповедовали апостолы. Для того, чтобы этого избежать, лучший метод – это проповедовать Божье Слово. Потому что апостолы и пророки, они прорушали Божье Слово. И для того, чтобы проповедовать, не учить иному, нужно проповедовать Божье Слово. Именно в этом благословении разотелительной проповеди она проповедует всю Божье Слово и проповедует Божье Слово. Когда люди проповедуют стих за сихом, уже сам контекст, он их уже определяет толкование или разъяснение этого текста, это проповедь Божьего Слова. Апостол Павел призывал Тимофея проповедовать Божье Слово. В втором послании он пишет, ему в 2 главе 15 стих, «Старайся представить себе Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины, а непотребного пустословия или этой религиозной болтовни ты удаляйся». Заметьте, говорит, верно преподающим Слово истины или Божье Слово. Он призывает Тимофея верно преподавать Слово истины. Дальше в этом стихе, в этой же книге, он еще ярче говорит ему, «И так заклинают тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, и явление Его и Царство Его». Это сильно предостережение. Я заклинаю, я наставляю, я приказываю тебе, проповедуй слово. Не просто проповедуй о слове, но проповедуй само слово, настой вовремя, не вовремя, обличай, запрещай, вещевай со всяким многотерпением и назиданием, и будет время, когда здравое учение принимать не будет, но по своим прихотям будет избирать себе учителей, которые сили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к чему? К басне, к религиозной болтовне. Это будет время, когда людям будет интересно слушать примеры. Люди хотят будет слушать а, истории с кафедры. Они запоминающие. Они волнуют сердце. Они поднимают эмоции. Но Бог говорит, апостол Павел пишет Тимофей, а ты, Тимофей, проповедуй слово. Да, это будет трудно. Кому-то будет неинтересно. Кто-то будет отворачиваться, кто-то будет уходить. Но помни, это реальность время. Но ты проповедуй слово. Я не просто прошу тебя, а заклинаю тебя. Эти слова вновь раскрывают о том, что апостол Павел очень ясно осознавал важность церковной кафедры. Итак, мы смотрели на два уже принципа возрождения церковной кафедры. Во-первых, начинается с признания авторитетности этой кафедры. Во-вторых, кафедра уже признать, что кафедра – это для разъяснения Божьего Слова, но для того, чтобы выражать свои мысли. И последнее, кафедра – это орудие созидания церкви. Кафедра для созидания церкви – это орудие созидания церкви. Важно помнить, не церковь для кафедры, а кафедра для церкви. Не церковь, чтобы там была поставлена кафедра, и люди могли выражать свои мысли, но кафедра для того, чтобы созидать церковь. Кафедра должна стать орудием созидания. Ее апостол Павел пишет, «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили ному и занимались баснями, родословными, бесконечными, которые производят больше спор, нежели назидание вере. Цель же вещевания есть любого чистого сердца, доброй совести, лицемерной веры. Здесь апостол Павел указывает, что учение с кафедры должно созидать церковь. Это одно из орудий управления или созидания церкви Христа. Я уже говорил, выражение Божье назидание лучше перевести как домоуправление или домостроительство Бога в вере. Это домостроительство Бога. И проповедь надо он стать 
этим орудием, через которое происходит это домостроительство или домоуправление. Так как ответственность за управление церковью несут престера, это орудие дано не всем, а дано некоторым из них, чтобы они, прорушая слово, совершенствовали святых на дело служения, о чем апостол Павел пишет. Он поставил пастырей учителей к совершению святых на дело служения для созидания Церкви Христовой. Он очень ясно говорит, что дело ученичества – это дело поставленных Богом престеров, которых, для которых кафедра является одним из орудий управления Церковью. Так истинной целью кафедры является, он здесь раскрывает, возрастание в любви от чистого сердца, возрастание в доброй совести и твердой веры на Божью благодать. Это является конечной целью, которая должна двигать. Домоуправление, оно связано, чтобы создать атмосферу или учить людей так, чтобы они могли возрастать любви к Богу, восхищаясь им. Они могли иметь добрую совесть и твердую веру. Алекс Матоя в книге «Пламенная проповедь» пишет, в руках несокрушенного человека кафедра становится престолом, с которого он требует поклонения своему артитизму. Но для сокрушенного человека кафедра – это ермо, которое соединяет его с братом, чтобы нести последнего по дороге жизни. И тогда кафедра становится не оружием, а орудием для одобрения и утешения. Именно тогда кафедра становится не оружием, которое люди друг друга лечат, но орудием, через которое люди, люди назидаются и имеют это утешение. Кафедра она имеет очень важную цель. Это она является орудием созидания церкви. Именно поэтому мы должны очень ясно и очень трепетно относиться к тому, что происходит здесь. Это место, оно не для всех. Это место не для того, что нам хочется, но для того, чтобы там прорушалось Божье Слово. Если вы хотите послушать истории, купите книги, истории жизни людей. Сегодня нетрудно, вы можете зайти на интернет, там столько да будет истории. Кафедра для истории. Кафедра для того, чтобы развлекать наш ум ум, а для того, чтобы мы могли учиться любить Бога, иметь добрую совесть и твердую веру признания Божьего совершенства. Именно эта кафедра является главным орудием созидания церкви. Именно, кстати, по этой причине. Когда церковь, если церковь переживает кризис, этот кризис невозможно пережить, если не сформировать совершенно другое отношение к церковной кафедре. Если кафедра, она станет доступна всем, то сколько пастор не будет созидать церковь? Надо люди, будут приходить другие люди, которые будут использовать ее как оружие, поражая людей. Кто-то из них будет умирать, образно говоря, кто-то из них будет ранен и так далее. Кафедра – это для созидания. Заканчивая проповедь, я хотел бы привести несколько уроков для нас, Когда мы говорим о церковной кафедре, самое первое, цените церковной кафедрой. Помните, это священное место, с которого должно прорушаться истина Божьего Слова. Я заметил, что во многих церквах люди стремятся 
сохранить чистоту вечери Господней. То есть они говорят, что вечерю Господню должны разносить зрелые братья, которые являются служителями, которые имеют хорошую репутацию. То есть только они могут разносить вечерю Господню. В то же самое время прибегает более священным местом, откуда Бог учит. Вечерю Господню могут разносить только определенные люди, но за кафедрой учить все, кто хочет. Так цените церковные кафедры. Помните, это, это особое место, с которого выражают Божьи люди, Божье Слово, которое направлено для того, чтобы созидать наши сердца. Во-вторых, осознавая эту реальность, постоянно молитесь за церковную кафедру, молитесь за меня, за других братьев, которые стоят на этом месте. Молитесь, чтобы кафедра по местной церкви была не оружием, а орудием созидания по местной церкви. Помните, ваше благословение, которое будете переживать по местной церкви, оно будет очень тесно связано с тем, что происходит здесь. Именно поэтому молитесь, чтобы церковная кафедра это была местом, святым местом, откуда звучит Божье Слово. И последнее. Цените церковную кафедру, молитесь за церковную кафедру. Последнее. Учитесь у церковной кафедры. Как уже говорил, кафедра – это орудие направлено, чтобы вы больше любили Бога, имели свободную совесть, одерживая победу над грехом и жили истинной верой и надеждой на Христа. Потом, как мы пели сегодня перед проповедью, Гим, говори Господи, чтобы это была молитва нас, когда мы приходим сюда. Мы пришли сюда слышать Божье Слово. И мы пришли учиться у самого Бога, который прорушает свое Слово с церковной кафедры. Джон Маккартур писал, «Задача слушателя проповеди – воспринять проповедь как личный источник убеждения, информации, мотивации, преобразования. Слушатель должен думать не о том, насколько хорош проповедник, умен ли он, интересно ли говорит, или насколько умело построена проповедь. Слушатель пришел не восхищаться ораторским искусством или критиковать его, но лично послушать представителя Бога. Именно это отношение». Она будет формировать благословение ваших сердец. Аминь. Помолимся. Великий, превознесенный, славный, непостижимый Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту возможность быть в Доме Твоем, находиться у Твоего престола, быть сегодня в Святом Храме Твоем, где Ты сегодня продолжаешь учить, что Церковь – это твой план, твое строительство. И ты сам определил процесс созидания ее. Ты поставляешь людей, ты определяешь цель, ты определяешь метод. И сегодня вновь ты нам напоминал о ценности церковной кафедры, которая очень ценна в твоих глазах. Ты сегодня напоминаешь нам о том, что кафедра, она имеет определенную цель. Это орудие, через которое Ты созидаешь наши сердца, учишь нас больше любить Тебя, поклоняться Тебе, иметь добрую совесть, иметь крепкую веру в Тебя. Я прошу Тебя, Ты даруй, чтобы и кафедра, по месту церкви навсегда была местом, где проповедуется только Твое Слово. Чтобы авторитетность Твое Слово здесь ярко и ярко утверждалась. Дорно, приходя в дом Твой, Учиться у кафедры, осознавая 
ценность ее, ценность твоего слова, признавая твою суверенность, твою заботу и понимая, то, что мы слышим, это то, что ты хочешь сказать нашим сердцам, для того, чтобы нам учиться больше смотреть на этот мир через призму твоего всевластия, наш великий, славный, прекрасный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org